0: E-mail marketing é um negócio que eu acho incrível E é incrível como e-mail marketing não parece que é incrível, mas é incrível Não parece porque o e-mail marketing é meio queimado Ele é meio que visto assim como sendo um negócio antigo Um negócio que já foi Um negócio que já teve um pouco da época dele Mas que agora já ficou para trás, entendeu? Não deu certo e que é ultrapassado E que em termos de redes sociais e-mail marketing já era e blá blá mas e-mail marketing é incrível. E sabe o que o meu marketing é incrível? Meu marketing é incrível que é o lance de. É seu, é seu. Isso é incrível. O... Os e-mails são seus. Você é o dono daquele canal de comunicação com as pessoas. Enquanto que redes sociais, elas não são suas, elas são de alguém. Isso. Parece... Mas e daí, mas... Cara, e daí, velho, que o mundo muda? E daí que um dia o Orkut era mega ultra blaster absoluto no Brasil? Quem diria que o Orkut iria quebrar no Brasil? E de repente ele quebrou. E se você dependia do seu negócio do Orkut, se fudeu Eu acho que o Orkut tinha ainda a questão de você exportar seus amigos, né? Mas é porque o Orkut não tinha fanpage. Fanpage não tem a opção de exportar. Eu já vi, assim, alguns eventos de em empresas grandes, assim... Algumas empresas que são tipo top 10, uma empresa que é top 10 de número de seguidores de marcas no Brasil e que ele lá, na, na apresentação do pessoal de marca, eles falam com muito orgulho. Nós temos aqui, sei lá, 5, 10 milhões de likes no Facebook e é um patrimônio, não sei o que. Como se fosse um ativo delas, mas esse ativo não é delas. Sabe qual é a prova que não é delas? Se o Facebook quebrar amanhã, o que acontece com o seu ativo? Ele vai embora também. Não tem como exportar, não é seu, é uma ilusão. Não é seu, é do Facebook Twitter também Snapchat também Tudo do Periscope também Instagram também e Você não é dono, velho Ah, mas eu também não sou dono da televisão E anuncio e, e divulgo lá Eu não sou dono do outdoor. Tá, mas a televisão, você bota uma propagandazinha aqui uma Propaganda ali O outdoor também Essas redes sociais, as pessoas tratam com elas Toda hora, todo dia é, Para muitos negócios É o canal de comunicação que existe, é o canal, não tem outro canal, o canal é, é esse, então assim, é muito perigoso, perigoso de tipo assim, a, essa acontecer alguma mudança no mundo, sei lá velho, o Facebook é, é, o Zuckerberg ele é meio maluco, vai que sei lá, o Facebook tem um problema financeiro lá, alguma cagada de alguém, o Zuckerberg é, faz alguma, sei lá, alguém muda o balanço, sei lá, uma, uma, uma cagada assim em relação à ação, a Bolsa de Valores, uma cagada em relação a esse universo aí financeiro, contábil, auditoria, sei lá. Estou dando só um exemplo, né, de como as merdas ocorrem, né? E aí dá uma merda, o que quebra. Fudeu e sabe como é que é. E enfim, ou é um hacker mesmo, sei lá. Então. E o e-mail? Não, o e-mail é seu, eu tenho o e-mail. O e-mailing pode estar hospedado, lá, guardado num programa de envio de e-mail, né? Ok, pode estar. É, o meu, meu, meu está, por exemplo eu coloco o meu num sistema de um programa de e-mail até para gerenciar o disparo estatística, me dá todas as métricas mas assim, é meu, eu exporto pra mim se eu quiser eu vou lá todo dia e exporto é, se eu não me engano, até vou ver, isso deve ter um esquema de backup, de você ter um, um backup externo do seu e mail, entendeu? é o meu patrimônio, e-mail não vai existir e-mail, ele é o CPF da internet ele é o CPF da internet no sentido de que tipo, vai e volta passaporte serve é pra tudo, não tem alguma situação que não serve. É, passaporte também é importante, tá? Mas assim, quando eu o CPF, é tipo, não vai mudar. Ele pode estar ali, antigo e tal, mas ele não vai mudar. Pra você, esse cara está na rede social, tem que ter um e-mail. Ele é o pré-requisito. Ah, mas os jovens não veem mais e-mail. Eles se comunicam via inbox e não sei o que. Aí vem a questão. O que não mudou no e-mail marketing, mas agora é cada vez mais importante, é a relevância. Se você é relevante o mesmo jovenzinho da geração redes sociais vai ver o seu e-mail porque eles olham o e-mail o moleque lá, o irmão da minha mulher 10 anos, que adora Minecraft é, ele olha o e-mail sim quando precisa ver o e-mail do Minecraft entendeu? ele precisa entrar de vez em quando lá pra ver alguma coisa, entendeu? e aí daqui a pouco ele entra na escola e acaba se comunicando precisa se comunicar com pessoas enfim, e-mail, velho, e-mail não é ok, você pode falar com seus amigos por exemplo, eu não falo com amigo meu via e-mail Lógico, eu falo com, com meus amigos, do mesmo jeito que o um adolescente de 10 anos fala com os amigos, eu falo também, pelo WhatsApp, pelo Snap, pelo não sei o que, mas eu preciso do e-mail, porque eu, o e-mail é para se contactar com as pessoas, entendeu? para entrar em contato, é um novo telefone, é o um e-mail, né? Então, todo mundo vai precisar de e-mail, e quando eles crescerem e tiverem 15 anos, vão precisar de e-mail para poder falar com professores, comunicar com um pesquisadores de outro país, enfim, não vai ter, o, o e-mail sempre vai ter. Algumas pessoas não tem Facebook, todas têm e-mail. Algumas não têm Twitter, todas têm e-mail. O e-mail, ele não vai deixar de existir. Mas cada vez mais, ele tem que ser relevante. Porque o que foi queimou o e-mail foi a questão da irrelevância. Foi a questão do spam, foi a questão daquela caixa soltada e da abordagem. Isso é o que mudou. Na verdade, o que mudou não. É, isso mudou. É, a relevância sempre existiu, mas não era cumprida. Hoje em dia, ela tem que ser cumprida. Até porque o Unsubscribe... É. tá lá, né, o unsubscribe tá lá, cara não vai, o cara se descadar. hoje em dia todo e-mail tem unsubscribe, porque todo mundo precisa usar um sistema de e-mail para enviar, para gerenciar, então tem um unsubscribe lá, enfim. Então assim, o que não foi relevante, a pessoa sai. Agora, o que mudou também foi a abordagem, isso é uma inovação. É, eu escrevi o primeiro livro sobre e-mail marketing do Brasil, pelo menos que eu conheça, né, em 2008 eu escrevi esse livro chamar Estratégia de E-mail Marketing junto com o meu sócio na época Bruno Queiroz eu tenho, a gente ter uma produtora de web lá e a gente tinha um software de E-mail Marketing chamado Relazione que era um software para você gerenciar sua campanha de e-mail marketing, é, os seus contatos e ver os relatórios, quem abriu, já tem tudo isso já, quem abriu, quem clicou, se segmentava em grupo, você podia mandar é, um e-mail só para as pessoas que abriram aquela coisa e tal, é, enfim, era muito bem feito o Relazioni. E eu virei na época um especialista em e-mail marketing, né? eu era meio que o gerente desse produto, eu comecei gerenciando projetos lá, mas depois a gente começou a querer migrar para produtos, e eu assumi, eu era, o, eu era o dono desse produto, eu era o... Product Manager, que os caras chamam, do Relazione. E a gente lançou esse livro, meio como estratégia de marketing de conteúdo pro Relazione. Eu vou fazer depois um episódio sobre marketing de conteúdo, como também marketing de conteúdo é incrível. Marketing de conteúdo é incrível. Marketing de conteúdo é poderosíssimo, é uma coisa assim. E junto com o e-mail marketing, puta que pariu, é foda, é foda. Marketing de conteúdo é foda. Então... A gente fez, na época eu tinha um blog também, blog e e-mail marketing, que era pra, pra ter também gerar ser encontrado né, em assuntos de e-mail marketing. Na época eu, eu virei membro do comitê gestor da internet, da comissão Anti-Spam. fui até dar uma palestra sobre meio marketing spam no Rio de Janeiro. Eu tenho esse vídeo, eu vou postar esse vídeo, o áudio é muito ruim o áudio. Pra, pra quem envolve esse podcast com fone de ouvido aí agora, ouve no carro, é foda, porque... É, ouviu uma coisa que é só em áudio com áudio ruim né? eu nunca na minha vida apostaria em um áudio ruim na minha vida né? eu tava falando disso de meio marketing de conteúdo dei é foda que na época eu criei o um livro sim fecho parênteses lá da minha não é parênteses né quer é dizer um parênteses mas não foi outro assunto foi o mesmo assunto né e meio marketing lancei o um livro e foi como te gestou e tinha um blog a gente tinha um pdf guia de melhores práticas em meio marketing guia de melhores práticas eu vou colocar esse pdf esse pdf cara eu vou ver se eu encontro ele se encontrar... Eu vou colocar esse PDF no... No Guncast... No, no, no grupo do Guncast no Facebook... O, o, o grupo do Guncast tem é uma oportunidade legal... De, de você conhecer a galera... Que ouve o meu podcast, né? Pra comentar sobre os episódios... Eu acho melhor você ir no... No, no blog do Guncast... Guncast.br barra... E-mail marketing... É o, o endereço direto... para o um post sobre esse episódio de e-mail marketing... Porque... Fica mais organizado, eu acho... Se as discussões de e-mail marketing... Forem lá para o Gancast com br barra e marketing. Lá embaixo, fica organizado, do que ficar discutindo e-mail marketing no Facebook, que depois vai encontrar uma bosta e também se o Facebook quebrar, né, Entendeu? Então o blog não, tá no meu domínio e tal, só se a internet quebrar, né? É, então, como ferramenta de trocar ideias, eu acho que o grupo Facebook vale a pena. Vale a pena o grupo Facebook, porque é mais fácil de interagir, todo mundo tá lá, todo mundo já tem o app, entrar no Facebook e tal, pelo menos muita gente. Então, eu diria que para discutir episódio, Gumpcast com br barra e-mail marketing, no caso desse episódio. Pra interagir com os outros ouvintes e trocar links, aí sim no grupo Facebook. E velho, esse negócio de grupo, eu tive essa experiência, abrindo parênteses, tá? Eu tive essa experiência em relação à, à turma do meu curso de criatividade. É muito poderoso o grupo, velho. O grupo é bem, uma coquinha aqui... O grupo é bem poderoso. É um negócio que, porra, se você tem uma comunidade de pessoas, cara, comunidade não tem que ser grande. O, minha turma 2, agora, 300 alunos. Mas, cara, são 300 seres humanos que estão, investiram no curso online de criatividade de um comediante, e em aspirações malucas minhas, então, isso, isso são pessoas que, entendeu, são pessoas que estão numa vibe, e você poder ter junto, estar junto com elas, vivendo essa experiência, então eu acho que o Belcast também, é, é, pode ser um ponto de encontro de pessoas também interessantes, de pessoas, não estou dizendo que quem me ouve é interessante, ó, que eu sou muito interessante, Estou apenas dizendo que são pessoas que têm interesses comuns com você. Por isso elas são interessantes. Porque elas se interessam pelos antes que vocês interessam. Interessantes, né? Enfim, o Guncast, e, o Guncast e Blog e o Guncast e Facebook. Mas voltando em meio marketing, então eu, eu, eu trabalhei com e-mail marketing muito forte. Eu era o cara que... Era o um especialista em meio marketing lá do produto. Dava consultoria para os clientes, blá, blá, blá. A gente tinha esse PDF que eu vou colocar no Facebook lá, que era uma isca de marketing. Eu estava falando de marketing de conteúdo. Era uma isca. Eu já tinha... Três estratégias de marca de conteúdo na época, eu nem sabia a palavra marca, nem existia, eu acho, né? Que era o PDF de insights, tinha três, quatro insights lá pra galera baixar e aí tinha que colocar o e-mail para baixar. É, eu tinha o blog, o Segunda Parada, o livro, Segunda Parada, que é Marca de Conteúdo Mais Criação de Autoridade, né? E os Comitê estudos também com autoridade, e também tinha o newsletter, chamava Boletino. Que a minha empresa chamava cartelo, cartela cartaz, foi a primeira forma de mídia, era empresa na internet, cartelo, cartaz. Meu sócio que criou na época, eu entrei depois, é, cartela cartaz. E aí a gente tinha tudo em italiano, né? Relazione, relacionamento, tinha o. Como é que era? É, tem ainda, na verdade, eu saí. Informatizioni, que é o gerenciador de conteúdo, o CMS, Content Management System, tinha o Interage, que era uma intranet, Interage, Interagir, e tinha o Boletino, que era a, o nome da newsletter de meio marketing que a gente tinha que mandava para os clientes e para os prospects que baixavam a isca. 2008, papai já fazia um marketing de conteúdo. eu Vou fazer um, falar mais sobre isso, mas enfim, é, e meu marketing, marketing de conteúdo é, é incrível realmente. E então eu voltando e meio marketing, eu trabalhei com e-mail marketing muito tempo, escrevi um livro e virei comediante meio que saí desse negócio de meio marketing, parei de ver isso e é engraçado como esse livro ele foi importante para minha vida, sabe por quê? Porque um dia o corrado Adolfo, o corrado nos um grandes especialistas aí em, em marketing digital do Brasil, né, o maior, né, acho que ele e o Érico Rocha tal, são os maiores, assim, e os caras que me ensinaram, assim, que outros também, né, Vitor Damasio, André Lima, né, Pedro Quitanilha, né, vários amigos, Miguel Cavalcante, a Camila do Facebook, né, Camila, oh, Camila Porto, né, lógico, é, me deu muito site sobre Facebook, Ads e tal, enfim, e... O e-mail marketing voltou na minha vida. Eu, tô, eu vou voltar para falar de e-mail marketing, tá? porque e-mail marketing é tá incrível assim. Eu vou chegar lá. Tá? Mas eu vou falar isso porque é, o Conrado Adolfo me procurou em 2012, eu acho. Procurou no meu site, é a Carol, que trabalha com ele até hoje. Querendo me contratar para dar uma palestra dentro do curso 8 peixes que era o curso de marketing que ele dava, o curso presencial. Para dar uma palestra lá, porque ele sabia, porque ele tinha o meu livro de e-mail marketing que ele indicava para os alunos como referência de meu marketing na época. é que louco. E por isso, e ele soube que eu fazia fazer up também, que eu tinha uma palestra sobre internet, me chamou e me contratou. Ele pagou para mim, na época, cachê. Eu, na época, eu, eu já conheci o, o Adolfo na época, e eu me lembro que quando chegou o e-mail, eu falei para a Fernanda, trabalha comigo. Na, não, na época era o túmio, eu acho. Não era o Eu não era o túmio, eu, eu falei, ah, pô, legal, não sei o quê. Pô, vê um preço legal para ele aí. E eu me lembro que eu fiz até para um cachê... É, mais em conta, assim, na época, por ser ele, sabe? Mas ele pagou, foi, acho que foi assim, uns quatro mil reais, eu acho, sabe? E eu fui lá, na minha palestra e aí eu cheguei um pouco antes, vi uma horinha de aula dele e fiquei assim, caralho, como o marketing digital mudou, como eu saí da minha empresa no ano que eu não saí livro, 2008 no final, 2009 foi que eu meio que saí da empresa, eu comecei a estudar para 2006, mas fiquei na empresa ainda, essa transição minha também vale um episódio sobre isso, é... Como foi essa minha transição A estratégia que eu chamo de vida de puta e tal, Enfim, é legal Essa transição de sair de uma empresa Que eu cheguei a ter 40 funcionários Acho que quando eu saí tinha, sei lá, talvez um pouco menos Tinha uns 30, assim mas, mas a empresa tava bem, não crescia loucamente Não era startup A empresa fazia, produzia sistemas E sites para internet, Mas era a melhor de Recife E era bacana, entendeu? E ter coragem de ir para comédia Mas enfim, isso é outra história, isso é outro episódio O que eu ia dizer é que do 2008 até 2012, nesses quatro anos que eu meio que saí um pouco do mundo da internet e virei comediante, apesar que eu usava a internet como comediante, mas não me reciclava. Essa é a parada. Isso também merece um episódio sobre aprender. tu acha que é aprender... Que educação é um negócio que acaba, não, não, eu comecei um processo educacional, minha educação é, é foi, eu fiz a educação até, até os 25 anos, foi quando acabei meu, meu pós-graduação, meu MBA, como é que foi sua educação, você bota no currículo, né, sei lá, experiência profissional e educação, educação na verdade dizer, porra, todo dia eu tô em educação, minha educação não é essa faculdade, esse MBA, né? a educação tem que ser todo dia, a gente tem que aprender todo dia, não fica pra trás, brother, aprender não é, não, não para nunca, entendeu? É, aprender e também desaprender pra poder reaprender, né? Mas enfim, e eu tô falando isso porque nesses quatro anos eu fiquei muito pra trás. Eu aplicava o que eu sabia até 2008, é, como comediante, que como comediante, por exemplo, eu enviava, eu usava e-mail marketing pra comunicar com a minha galera, mas do jeito antigo, que eu não falei ainda qual é o jeito novo, é, mas eu fazia o jeito Antigo, como comediante, é, enfim, com o Mindset Antigo, interessante, isso que é o que eu ensino no meu livro, que tá errado hoje em dia, por isso que esse livro não é mais publicado, foi só uma edição, mas vendeu até bem, né, era referência de muita gente que fazia monografia sobre o negócio de e-mail e tal, assim. Eu acho que é o único livro de meu marketing no Brasil até hoje, sabe, eu acho, que eu lembro assim. E aí, o mundo mudou e eu fiquei impressionado, e quando acabou a palestra, eu comecei a... Segui o Conrado mais loucamente. Acabei também que fiz alguns contatos naquele evento lá. Pessoas que estavam trabalhando com marca digital começaram a me procurar porque vieram minha palestra e tal. E aquilo foi que deu o um estalo. Que porra, o bagulho mudou. E eu comecei a minha história entrando e voltando agora para o marca digital. Porque hoje em dia eu tenho uma startup de internet, né? Uma startup é, de educação online que é a minha escola. Que por enquanto só tem um curso que é o curso de reaprendizagem criativa. É, quem quiser lá, é a reaprendizagem R. E é um curso muito louco, desbloqueio criativo pela internet, Tô, é, faço umas três turmas por ano, assim, não faço muitas turmas, são limitadas. Então entra lá agora pra ver se tem turma aberta ou não tem, enfim, mas bota o teu e-mail lá que depois eu, eu te aviso das paradas. E você vai ver como eu faço meio marketing também. Se você colocar lá, você vai ver como é esse novo meio marketing, que eu não falei ainda, mas que eu vou falar daqui a pouco. Só quero fechar o assunto de que o Conrado me despertou esse assunto e é louco como. Isso merece o episódio, eu acho, né? Essa coisa de, de como as coisas vão martelando, como demora pra cair a ficha em você, algumas coisas, como faz parte dessa de você. Eu só, eu só empreendi, eu sou um cara empreendedor. Em 2012, o Conrado me abriu os olhos mas, acho que ali a ficha caiu, mas entre a ficha cair e eu empreender só em 2015. Demorou três anos aí, entre, tipo, ver que ali havia uma oportunidade, e eu não sabia nem, eu não, eu não pensei, ah, vou montar, acho que eu pensei, tem uma oportunidade ali. Eu pensei, porra, muito louco esse negócio, eu preciso voltar, eu preciso, eu até, quando a minha adolescência lá, eu era uma das referências em relação à internet, depois montei uma produtora e... É, no começo da minha carreira, eu era uma das referências do Brasil em relação à internet. Né? Na época da minha empresa, eu a internet cresceu muito, eu virei assim, a referência talvez em Pernambuco, mas não era mais no Brasil, e eu percebi que eu precisava, que eu que agora eu não era nem em Pernambuco mais, que estava né, em São Paulo, mas não era, eu era a referência entre os comediantes só. Eu tava achando que eu tava fazendo bem, porque os comediantes faziam muito mal, mas eu percebi que, tipo, a turma evoluiu muito. Mas, enfim. Então, o meu marketing foi importante na minha vida, mas depois eu falo sobre isso, sobre, talvez, marketing digital, e eu posso contar um pouco de como foi essa minha trajetória depois de 2012 a 2015. Teve a Singularity no meio também, que foi importante. A história do Steve Jobs, da né? Connect the Dots, que ele fala naquele discurso clássico lá de Aquele discurso clássico de negócio dele que ele fala de ter que conectar os pontos, né? Você vai conectando da sua vida e tal, enfim. Mas e-mail marketing, né? Vamos lá. E-mail marketing, por que ele é incrível e como ele tem que ser incrível? E-mail marketing, ele tem essa questão de você ser dono, isso é do caralho. Mas acho que o erro que as pessoas faziam com e-mail marketing, que é o que eu ensino no meu livro, que eu fazia e que muita gente faz até hoje, a turma resolveu pegar a, 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 a mala direta e porque o e-mail marketing faz parte, assim como mala direta, de uma categoria maior chamado marketing direto. inclusive é o primeiro capítulo do meu livro marketing direto. Eu ensino que é o que o consigo de que é você falar diretamente com o consumidor sem ter intermediário. Então Facebook não é marketing direto porque tem o Facebook no meio. TV não é marketing direto porque tem a Globo no meio. O marketing direto é quando você fala direto com ele. Que o meu exemplo é a mala direta, SMS marketing, mala direto, WhatsApp marketing é, 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 é marketing direto. Né? Porque é direto, né? No, no caso tem uma, no, no caso o WhatsApp tem o WhatsApp, mas é pelo seu telefone, que é o patrimônio da empresa ter o seu telefone. Então pode denunciar o WhatsApp amanhã, mas é SMS, é não sei o que, entendeu? Mesmo que, que a plataforma quebre, o WhatsApp quebre, eu tenho o seu telefone, assim como eu tenho o seu e-mail. Mas o Facebook não, se quebrar, eu não tenho o seu like, né? Marketing direto, e as pessoas, e isso é uma coisa que acontece muito, sabe? Acontece muito, e se eu falo disso agora, eu deixo para o outro episódio, pensar sobre como as, pessoas, como as pessoas sempre que vão começar... Eu vou falar um pouco sobre isso, vai, até porque senão eu esqueço. Sempre a internet começou com as pessoas querendo copiar o mundo offline para o mundo online. Começou sempre assim. Então, assim, a primeira forma de mídia, né, que eu fui um dos pioneiros a fazer no Brasil, que quando eu, quando eu tenho meu site lá com a mulher é no e tal... 95, 96 era o banner, eu quero o banner, o banner, não foi o que criou o banner, tá, não, não foi o que criou o banner, tá, pessoal, não tô dizendo isso, tô apenas dizendo que eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a ganhar dinheiro vendendo banners, talvez um dos 10 primeiros do Brasil a ganhar algum dinheiro vendendo banners, mas a pr primeira pessoa que tem vendido banners banner nos Estados Unidos, o que é que ela fez? Ela olhou pro outdoor e pensou, é isso aí, tem lá o um negócio, no meio você mete seu outdoor outdoor, o banner é outdoor, é a combinatividade do outdoor com o site, é o banner, né, e a faixa, né, a faixa que, enfim, e aí virou, virou o padrão durante muito tempo, né, marketing, publicidade da internet é banner, e depois, começa assim, começa copiando, e depois escreveu-se o AdWords e o Facebook Ads, e toda essa questão das, da, da comunicação mega ultra segmentada, direcionada e metrificada, que isso, sim, é a publicidade na internet, não é o banner. Então, fazendo a mesma analogia, o e-mail marca... O, o fazer outra analogia com a educação, né? Então, educação, quando começou a educação online, o que, que era? Era gravar as aulas do que o professor estava dando, até hoje ainda tem, na sala de aula, gravar e deixar o professor na internet ver. Hoje em dia, eu acho que ainda não existe ainda a nova educação. Ainda não surgiu o AdWords. Não estou falando em relação a... Estou falando disso, assim, a genialidade de modelo disruptivo online comprovadamente testado, não tem ainda, estamos construindo, eu estou, estou ajudando a construir, mas o que eu descobri é que não é gravar minha aula, não é, minha, é gravar minha aula lá na Perestroika, ou na Casa do Saber, ou na FIAP, e colocar na internet, não é só isso, na verdade é você criar a aula pensando naquela experiência, é, falando com as pessoas aqui, ó, falando com você, mesmo que seja aula gravada, seja aula ao vivo, tem que ter a comunidade, tem que ter o um e-mail, tem que criar o sentimento de turma nas pessoas, isso foi um dos feedbacks que eu mais acho legal, assim, no meu curso. É a galera que fala, sabe? Tipo, que se sentiu participando de uma turma, entendeu? Que se sentiu fazendo um curso online, sabe? Que se sentiu... Isso é foda. Essa é como... A gente não tem que querer... Ah, não dá pra, não dá pra, não dá pra transpor isso do offline pro online. Quem disse que é pra transpor? Não dá é pra transpor, é pra adaptar. É pra extrair o conceito daquilo e... Combinar com as, as peculiaridades do mundo online e fazer de um jeito, entendeu? Então, voltando para e-mail marketing, tem muitos exemplos disso, tá pessoal? Tem muitas pessoas pensar assim, exemplo de coisas que quando foram para a internet foram meio copiadas e depois foram evoluindo aos poucos. Deixa eu pensar. Fala de e-mail marketing, vai. Como era o e-mail marketing padrão? Que até hoje é aquele meio revistinha de empresa ou meio panfleto, né? Tem lá o topo. Eu tinha o boletino, assim, a newsletter do e-mail marketing que eu tinha era boletino número 12 junho 2000, 2008, sei lá, tinha o título da matéria, embaixo tinha matéria, e no final tinha alguns links, e no final tinha propaganda para alguma coisa minha, pro Relazione, era isso. Que é o padrão, né, muda um pouco, mas assim, é sempre assim, logo marca na empresa, aí o número edição tal e não sei o que, e meio como se fosse meio com a capa, aí a newsletter que eu tinha como Murilo Gan, era também Murilo Gann, tinha tipo um editorialzinho, que era um parágrafo que eu escrevia, e depois tinha minha agenda, e tinha vídeo da semana, frase da semana, não sei o quê, era como se fosse a capa de um jornal. A gente pegou o jornal, misturou com o panfleto, misturou com a revistinha interna da empresa, e um cartaz, e, e criou e-mail marketing, né? Eu descobri, através do Conrado, mas assim, não necessariamente o Conrado me falou isso, mas assim, depois que o Conrado me trouxe para esse universo, eu comecei a adentrar nesse universo, um grande amigo meu, mega especialista em e-mail marketing, o Vitor Damasio, eu descobri que e-mail, ele, ele, a gente pegou um negócio que é super hiper pessoal e coxinhou, e, e virou empresa, virou cabeçalhozinho com logo a marca. Não, o e-mail é lindo, o lindo do e-mail é a pessoalidade, é o relacionamento, é o papo um a um, entendeu? Então o novo e-mail marketing é o e-mail marketing, que o e-mail é em texto plano, mas que, lembrando pessoal, que não existem empresas, são pessoas, Existem empresas, mas empresas são abstrações que a gente criou pra a gente criar coisas juntos, entendeu? Mas assim, no fundo são pessoas, então... É, eu, não receber, eu não quero receber a newsletter... A newsletter, tudo bem, receber a newsletter do Walmart, né? Faz sentido, mas assim... Que o Walmart, ele realmente virou tão grande que ele virou uma pessoa, um submarino... Mas talvez assim, não faz sentido eu receber, sei lá, a newsletter do, sabe, o Colab que é o Colab é um aplicativo de cidadania que eu, eu, eu subloco o meu escritório da minha startup lá com eles, e o Colab é uma startup e tal, é uma empresa, enfim, os e-mails do Colab eu acho legal, que é tipo assim, manda fulano do Colab entendeu? Porque na verdade eu quero saber quem eu tô falando, não é o Colab que tá falando, é o Collab sem é Colab Eu entendo que tem uma pessoa falando Marcos do Walmart, pode até também, acho que podia ser, por que não? Marcos é o cara que... Que O foda que esse Marcos é demitido... Aí dá uma merda na porra... Tem que trocar... Deixa o Marcos fake lá... Mas enfim... Não sei... Mas o ponto é... O e-mail tem que ser mais pessoal... Não tô dizendo que todo e-mail tem que ser pessoal... Tá pessoal... Per... Ok... Eu, eu entendo que alguns e-mails... Podem continuar tendo o um formato mais... Mas assim... Eu tô falando... Mas a grande sacada... A grande coisa que é linda é essa pessoalidade. É o e-mail ser, oi pessoal, tudo bem? Beleza? Ó, se eu quero divulgar a minha agenda, eu divulgo a minha agenda. Mas não tem que botar cabeçalho Murilo Gan, edição 6 e uma tabelinha. Posso falar, pessoal, a minha agenda é a seguinte, posso trocar uma ideia, entendeu? Posso usar como canal e isso cria uma relação íntima com a pessoa. Que eu acho que o podcast também cria o podcast. O podcast também é um pouco... É... O podcast, na verdade, tem um problema que é o iTunes, né? O iTunes também ele, assim, ele domina um pouco se bem que as pessoas já acompanham o podcast vários aplicativos né? na verdade, é, deixa eu ver o podcast eu, eu tenho um pouco ele não, eu tenho o público não ah, se você, na verdade o público ele procura, né é, não, não, se o podcast. O podcast não tem como quebrar, não tem como quebrar. É, não tem. O podcast se encaixa bem nesse negócio do e-mail, no sentido de que tipo, o iTunes pode desistir do aplicativo de podcast, o Pocketcast do Android pode desistir, mas o meu feed vai existir. Até porque eu posto no SoundCloud, o SoundCloud como hospedeiro, entendeu? E eu podia postar também num servidor qualquer meu, os arquivos de MP3, isso gera um feed, e você bota o meu feed em qualquer aplicativo, entendeu? Então tá na minha mão ainda. Claro que. Eu perco muito se a Apple quebrar todas as pessoas de telefone que estão acostumadas já a receber meu podcast, enfim. Mas enfim, eu acho que tá mais protegido do que a fanpage do Facebook. Talvez não tanto quanto o e-mail que você tem assim o endereço, e o telefone, mas enfim. O ponto é o novo e-mail marketing, esse e-mail marketing de relacionamento, esse e-mail marketing mais pessoal e um e-mail marketing que assim gera mais valor do que pede, sabe? um e-mail marketing que se entrega mais para as pessoas. Você vê, eu mando toda semana o e-mail para minha lista, praticamente toda semana eu mando, algumas vezes eu mando dois por semana, posso pular uma semana ou outra, mas mando na média um por semana. E tipo assim, eu acho que a cada... O único momento que eu uso o meu e-mail para vender alguma coisa, para divulgar, é para divulgar meu curso. Porque assim, eu não fico enchendo muito o saco com ah, veja meu show, veja minha palestra, ah, veja não sei o quê. Eu não fico usando o e-mail como... É para mandar lembretes de coisas que eu quero que eles vejam. Eu tento transformar que o e-mail por si só, ele tenha um valor que só o fato de você, o corpo daquele e-mail, já gerou uma transformação, um valor para aquela pessoa, porque tem algum insight valioso ali, claro, pode ter um link para uma coisa minha, mas que o e-mail por si só tem que gerar valor. É isso que eu acho que é a grande sacada do e-mail. Ele ser pessoal, ele ser próximo, mas ele gerar valor dentro dele. É, então assim, você já falar ali uma sacada, ah, mas eu prefiro ter link para várias sacadas, eu recebo é, alguns e-mails de pessoas que mandam assim, meio quatro links para sacadas, ok, também é legal, mas assim, você clica vem uma sacada, não é clica vem um negócio, assim, você tem que entregar valor, é isso. Porque entregando valor você vira relevante. Virando relevante, a pessoa não clica unsubscribe. A pessoa não clicando no unsubscribe, ela, ela, ela lembra de olhar o e-mail. Mesmo que ele olhe pouco e-mail, vai olhar porque teu e-mail está lá. Mesmo que ele demore um mês para ver o e-mail, quando ele vê o e-mail, ele vai querer ver todos os e-mails, os quatro que chegaram nesse mês, porque é relevante para ele, ali aquele conteúdo. Né? E claro, de vez em quando eu mando alguns e-mails. Que são não muito do insight, mas são mais de né, tipo assim, pessoal. Estou lançando minha turma, meu curso é assim, mas também é valioso para o cara que me acompanha. É valioso saber que eu estou lançando e tal, mas é um e-mail, digamos assim, mais comercial, né? Com fins, na verdade, da pessoa comprar produto. Como eu posso mandar um dia para lançar um livro meu e tal, mas assim, o lance é você se dar mais. Isso gera a reciprocidade, né? Que também é uma reciprocidade, é um assunto para outro episódio, né? Quero fazer depois, talvez, falar sobre gatilhos mentais, sobre persuasão, assunto que eu gosto de falar. É, eu falei no episódio já sobre a história do, né, dos brutos lá, eu falei de que, ah, vender é humano, o povo tem medo de vender, muita gente acha que não pode estar persuasão, que isso é feio que, ah, não é pra mim que eu não sou vendedor, e persuasão enfim, inclusive eu fiz uma lista dos 10 livros que todo mundo deveria ler e tem um livro de persuasão nessa lista. É, quem sabe eu, eu faço uma versão podcast, eu posto aqui no podcast também essa minha lista, que na verdade é um negócio que eu fiz exclusivo com meus alunos, mas de repente eu vou colocar público aí esse vídeo e o áudio aqui no podcast dos 10 livros que eu recomendo para todo mundo. Um deles é de persuasão. É, então é isso, é esse meio que entrega muita coisa. Normalmente os e das pessoas é muita propaganda e pouco, pouco entrega, entendeu? Tem que entrega o valor, é pessoal. Claro. Respeita o tempo da pessoa, não é sério, não, não enche muito o saco, essas regras continuam as mesmas, mas eu acho que o email é poderosíssimo. Eu acho que e, e isso, pessoal, não é só para lançar curso na internet, tá pessoal? Não é. Muita gente, quando ouve falar desses cursos como o do Conrado, né? É, quem quiser conhecer depois o curso do Conrado, o Conrado é um cara que eu recomendo assim, porra! Caralho, olhou. Entra aí, Murilo Gancomer, barra, recomenda, barra, Conrado Adolfo. Tudo que eu recomendar, eu vou criar um URL mais fácil, assim, de vocês lembrarem, né? É Conrado, barra Conrado, só Conrado Adolfo, não, barra Conrado. Murilo Gancomer, barra, recomenda, barra Conrado. E ele, ele tem esse curso que ensina a lançar, curso, lançar produtos, lançar negócios online, mas é muito focado em cursos. Mas, no fundo, o conhecimento que ele dá é pra vida. Se você tiver um pet shop, você bomba esse pet shop com esse conhecimento. Mesma coisa, o Érico Rocha, que eu também recomendo. Eu sou aluno dos dois. Por é, conhecer o trabalho do Érico Rocha, é BR barra, recomenda, barra Erico. E ele faz a fórmula do lançamento. Cara, foda também. São dois conteúdos que tem uma intersecção entre os dois. Entre o Conrado e o Érico, tem uma intersecção, sem dúvida. Uma grande intersecção, mas são diferentes. São, eu extraí grandes insights é, de ambos os cursos. Não são cursos baratos, mas eu comprei os dois, não assisti 100% dos dois cursos, porque eles são muito complexos, fui mais indo no que me interessa, o Bruno trabalha comigo, assistiu mais, a minha equipe também, e os, valeu a pena ter comprado os dois pra mim, tá? Você pode comprar um, depois comprar o outro, mas valeu a pena comprar os dois. Então entra aí, moribu.com.br Bar recomenda barra Conrado ou com.br recomenda barra que já vai linkar lá para os cursos deles e quem quiser compra lá e se comprar eu ainda ganho a comissão de afiliado que eu sou dele, sacou? Mas o Conrado especificamente tem é um negócio que ele está ele, ele fazendo interessante, que ele ele meio que ele vai ter o um curso dele ainda, outras turmas eu acho, o Jumper, mas ele criou um WeLabs que é tipo um Netflix de empreendedorismo com artigos, vídeos, é, de vários cursos e ele colocou uma versão pocket do iJumper que ele chamou Negócio Perfeito dentro desse negócio. E o iJumper era 4 pau. Paguei no iJumper você vê se ele realmente pagou 4 mil reais pra mim, para me contratar palestra. Estamos kits, viu? Corrado é nós, papai. Na verdade, o seu curso foi 3.990. Então é tudo é, devendo 10 reais né? Tudo devendo reais para a gente ficar even, mas o, o ele lançou. O WeLabs que você paga 49 por mês Tipo Netflix E você tem acesso ao negócio perfeito Que é um resumo foda do iJump É bem legal E mais uma porrada de conteúdo Sobre meu marketing market de conteúdo Cara, vou te falar O WeLabs eu recomendo demais é, Então entra aí Muruganko.br muruganko Barra recomenda Barra corrado Se você quer se interessar por isso Mas voltando ao assunto Eu fiz um, um bloco de merchan agora né? é, Voltando ao assunto tá falando aqui Do meu marketing de relacionamento Não é só para vender curso, tá, pessoal? Assim como marca digital não é. É pra tudo. Como eu falei, pet shop. Você pode ter um pet shop. Em vez de ficar, dê like na minha fanpage. Dá um jeito de pegar o e-mail do pessoal. Não na hora do cadastro. Ah, seja mais criativo. Crie, aí vem a história de uma isca. Crie um e-bookzinho bacana. de Tipo assim, é um e-book de sete cuidados com o seu animal. Pá. Aí o cara para baixar o e-book vai lá, bota o e-mail. E você começa um relacionamento. Um relacionamento de muita entrega. Não é pra ficar mandando por e-mail o horário da abertura, nem o um novo serviço. Por favor, entregue-se. Entregue-se ao seu cliente. Entregue-se. Eu vou fazer um episódio sobre isso depois. Sobre que como ensinar é a melhor forma de marketing que tem a ver com marketing de conteúdo. É o, mesmo, é o mesmo episódio, na verdade. Mas enfim, entregue-se a compartilhar insights e tal. E aí, cara, mesmo que você nunca diga nada de serviço novo, você criou uma relação foda de fidelização com aquela pessoa, de quando pensar em pet shop e no seu. Você pode, cara, nunca divulgar nada Mas só em tá mandando aquilo, você tá ficando Mandando coisas que tem valor, entendeu? E claro, você pode de vez em quando divulgar um serviço Lógico, mas se entregue mais do que Do que venda, entendeu? E crie relacionamento e não depende do Facebook Que o Facebook tem isso também Além de não ser seu, se eles quebrarem você perde Tem um lance também que o Facebook não entrega, né? eu tenho 150 mil pessoas no meu nome fanpage, eu posto, e o meu post, ele vê se quando atinge 2 mil, vê se quando atinge 20 mil, mas assim, muito longe desse, que eu entendo que o Facebook teve que criar um algoritmo para controlar, porque se você visto na sua timeline tudo que seus amigos postam e as fanpages que você curte, o Facebook é ser um saco, nesse ponto eu defendo o Facebook, ele tem que criar um algoritmo sim para restringir, porque senão enlouquece, e ninguém usa, mas é ruim para quem tem fanpage porque aí, não, aí você tem que impulsionar, Aí parece meio que, quando eu falo, é meio maldoso, mas eu falo que o Facebook ele meio que sequestra os seus fãs e te cobra resgate para você se comunicar com eles. E você gasta dinheiro ou esforço para que o seu fã seja sequestrado, você gasta dinheiro, porque você gasta dinheiro divulgando, dá like na minha fanpage, ou então fazendo campanha para ganhar mais like, ou fazendo um papel, um panfleto, like, uma plaquinha, tudo é dinheiro, é esforço, tempo de tempo e dinheiro, e aí ele, a pessoa dá like, vira seu fã, e aí é o sequestro, por quê? Porque pra falar que aquela pessoa vai ter que pagar para impulsionar a publicação, <risos> tô sendo meio maldoso, tá, mas assim, é... É um pouco de verdade, né? E o e-mail não, eu falo direto, papai, marketing direto. Então, por isso que o e-mail é incrível. O e-mail é direto, o e-mail, mas pra ser incrível, ele tem que ser, tem que ser feito, se possível, tá? Não é obrigatório, de forma muito pessoal, individualizada, pessoas conversando com pessoas e com muita entrega e pouca cobrança. Muito entrega, insights, gerando valor, porque ele é poderosíssimo para fidelização, e eu acho que eu já falei pra caralho, né, é, 37 minutos sobre meio marketing, meu Deus, como eu sou louco, como eu sou louco. Só pra fechar então esse episódio, eu, como eu falei, quem quiser, eu vou, eu vou, eu vou sempre deixar no final, tentar, tentar fazer improvisado assim, meio que um resumo, um wrap up assim, do que foi o episódio, né, dar uma resumida assim. É, mas enquanto eu tô pensando, eu tô incubando um pouco tudo que eu falei meio que pensando, processando inconscientemente o negócio eu vou só dar um serviço, né? que também é bom porque mantém você engajado em ouvir o serviço porque sabe que depois vem o um resumo <risos> mas que é de falar, se você quer discutir sobre meio marketing guncast.com.br barra e-mail marketing é, se você quer trocar ideia com os outros ouvintes desse podcast, é, entra no Facebook, no grupo Gancast e troca a ideia da galera lá, é, se você quiser sacar esse negócio do Conrado, que é um, paga 49 reais por mês, você tem acesso a um curso porra, que é um resumo de um curso de 4 mil, né, mais um monte de outras coisas, é, entra em murilogancombr, barra, recomenda, barra, Conrado, e se quiser conhecer a parada do Érico também, que... Tem a fórmula lançamento curso, que é muito foda. Não sei quando vai ter a próxima turma, mas... Muruglanco.br barra érico. Eu falei de meio Marketing. É... O Relazione, hoje em dia, o meu software lá, ele é só para os clientes. Ele não tem, assim, uma coisa meio self-service, que você entra e cria um login e tal. O que eu uso é o MailChimp. E eu recomendo demais o MailChimp. Não é o mais barato o MailChimp. Não é o mais barato. Mas eu recomendo muito, muito, muito o MailChimp. é Então... Quem quiser é mais fácil de lembrar, murilogan.com.br barra recomenda barra e-mail marketing, que meio tinta é mais complicado de decorar do que e-mail marketing. Então, para você discutir o podcast e-mail marketing, gank.br barra e-mail marketing para você ver o software de e-mail marketing, Murilo com BR barra recomenda. Eu fico pensando em criar URLs, endereços, que como as pessoas ouvem podcast muitas vezes é, no trânsito, no metrô, dirigindo, no ônibus, malhando, andando, fazendo outras coisas, e muitas vezes não tem condições de estar tá anotando, ou não está na frente do computador, eu, a minha ideia é criar URLs extremamente fáceis de lembrar, óbvios padrão. Murilo Gampo BR é, barra recomenda barra. O que eu estou recomendando? Conrado, Érico, e-mail marketing. Gancast com BR barra. O assunto principal do episódio Acabou E o Facebook virou pra tá lá né? Então é isso aí Resumindo esse episódio Eu diria que Se você está investindo Todos os seus ovos De comunicação digital Apenas em Redes sociais, por mais que você esteja ligado nessas snapsets da vida, mas você não está usando esse canal poderosíssimo e proprietário e direto e super mensurável que é também e poderoso e próximo e íntimo que é o meu marketing. Se você não está ligado no poder do e-mail marketing hoje em dia, você está de brincadeira na tomateira. Da terra, da terra. Ah, Nesse episódio foram capturados 10 insights Os e-mails são seus, você é o dono daquele canal de comunicação com as pessoas Se o Facebook quebrar amanhã, o que acontece com o seu ativo? Ele vai embora também, e-mail, ele é o CPF da internet se você é relevante, o mesmo jovenzinho da geração redes sociais vai ver o seu e-mail, porque eles olham o e-mail. O Facebook não é marketing direto, porque tem o Facebook no meio. TV não é marketing direto porque tem a Globo no meio. O marketing direto quando você fala direto com ele. Foi queimou o e-mail, foi a questão da irrelevância. Ah, não dá pra transpor isso do offline pro online. Quem disse que é pra transpor? Não dá é pra transpor, é pra adaptar. Não existem empresas, são pessoas. Um e-mail marketing que assim gera mais valor do que pede. É isso que eu acho que é a grande sacada do e-mail. Ele ser pessoal, ele ser próximo, mas ele gerar valor dentro dele. Seis episódios futuros. Eu vou fazer depois um episódio sobre marketing de conteúdo, como também marketing de conteúdo é incrível. Eu comecei a estandar para 2006, mas fiquei na empresa ainda. Essa transição minha também vale um episódio sobre isso. Isso também merece um episódio sobre aprender. A coisa de, de como as coisas vão martelando, como demora para cair a ficha em você. Algumas coisas. Quero fazer depois talvez falar sobre gatilhos mentais, sobre persuasão, assunto que eu gosto de falar. Os 10 livros que eu recomendo pra, pra todo mundo, um deles é persuasão. E quatro trechos ficaram incompreensíveis. Seres humanos, como te também com autoridade, eu não quero saber, na verdade eu quero saber o que eu tô falando. Falando, eu colavo, sei, colabor. Recomenda barra Conrado, eu R, barra recomenda barra R Falou papai.